0: ну что ж здравствуйте мои дорогие друзья сегодня я хочу с вами поговорить об одной очень интересной вещи называется любовь любовь которая необходима для брака потому что почти каждый раз когда я поднимаю тему о том насколько хорошо строятся здоровые отношения, как выстраивать отношения в браке, в семье, как с друг другом общаться, а, огромное количество как женщин, так и мужчин, больше, конечно, всего женщин, которые пишут о том, что а, главная любовь, вот и главное найти человека, который будет любить тебя, даже не важно, люблю я его или нет, главное, чтобы он меня любил. Или другая история. Главное, чтобы была любовь, и тогда все само собой сложится. И вот оно как сложится, и мы тогда будем счастливы, и будем как птички щебетать, и будем все время вместе, время проводить. И вот это вот любовь и любовь, и вот, вот когда есть любовь, больше ничего не надо. Вот ничего больше. Вот любовь есть, и все. И согласитесь, да, вот кто со мной согласен, там поставьте мне там какой-нибудь знак, например, плюсик там, или помашите ладошкой, что да, вы тоже считаете, что самое главное для жизни – это любовь. И в поисках этой какой-то бесконечной, безусловной любви огромное количество женщин тратит огромное количество времени. И вот когда появляется какой-то принц, она так ждет этой любви. И он тоже ей говорит, что люблю. Там вот я сегодня про Айзу писала. Он говорит, что мои ноги пахнут раем. Вот она, любовь. Он мне песню посвятил. Все, мы вот теперь точно будем счастливы. Но счастье не наступает. Да? скандалы, ссоры, конфликты, все время что-то происходит, счастья почему-то нет. Вот вроде есть любовь, счастья нет. Почему? Потому что первая проблема, которая у нас здесь с вами возникает, это то, что влюбленность к любви не имеет никакого отношения. Совсем. От слова совсем. Влюбленность и любовь это две абсолютно разные вещи. Влюбленность это биохимический процесс. То есть, когда природе нужно, чтобы женщина забеременела, природе от нас нужно одно, чтобы мы плодились, желательно как кролики. Поэтому ей нужно, чтобы у женщины резко сузился брачный выбор. Ну, условно, вот невлюбленная девушка ходит и видит, вот Вася, Петя, Коля, Вадим, Сережа там Джордж, Якоб и так далее, тому подобное. То есть у нее огромный выбор. Она может из этого количества мужчин выбирать, пожалуйста. Но она не выбирает, да, то подбородок ей не нравится, то денег у этого мало, то у этого семья плохая, то еще что-нибудь. Да. То есть на трезвую голову мы всегда, даже в самом идеальном партнере, можем чего-нибудь с вами накопать, ну, если потрудиться. Мы вообще очень интересны, есть такая книжка а, ⁇ Клиентология ⁇ чего на самом деле хотят клиенты, почему они вам и об этом никогда не скажут. Так вот, там был проведен такой эксперимент, что а, женщинам давали 11 пар чулок, а, две пары чулок абсолютно одинаковых, но просили найти отличия. Они умудрялись находить 11 отличий между парой, вот д- две пары совершенно одинаковых чулок. Могут найти отличия. Поэтому, если мы возьмем с вами любого мужчину, даже самого идеального, можем накопать в нем кучу проблем. Тогда природа что делает? Она впрыскивает нам гормоны. Чаще всего женщина, если иммунная система женщины воспринимает иммунную систему мужчины как более сильную, чем ее собственную, то женщине такой мужчина кажется Физиологически привлекательным. Физиологически привлекательным, значит, возб... появляется сексуальное возбуждение. Появляется сексуальное возбуждение, в течение 2-3 дней неотъемлемое внимание, вот она вам влюбленность. Да? То есть такие шоры, зацикленность появляется на одном человеке под воздействием гормонов. Это гормональное опьянение. Гормональное опьянение в среднем длится от 9 месяцев до полутора лет. То есть это время необходимо природе, чтобы женщина зачала, выносила и родила ребенка. Все. После того, как вы рожаете ребенка, пелена падает с глаз, и мы видим человека в реальности, смотрим на него и думаем, боже мой, как я с ним вообще в одной кровати оказалась. Да? А, у кого-то точно так было. Может быть не так кардинально, но а, вот это... История про влюбленность, никакого отношения к любви она не имеет. Это опьянение, наркотическое опьянение, гормональное опьянение. Поэтому, если мы с вами откроем «Войну и мир», то там словами Балконского Толстой говорит якобы Пьеру Безухову, «Не женись на женщине, пока ты не увидел ее четко, пока ты не понял, что она из себя представляет и вот когда вот эта влюбленность прошла шору рупали ты видишь человека таким какой он есть а не то, каким ты его вообразил тогда мы в состоянии собственно увидеть реального человека какой он на самом деле что он из себя представляет вот и а, тогда уже и понимать подходит он для брака или не подходит Так вот, очень многие считают, что для брака нужна вот эта влюбленность, вот это гормональное опьянение. Потом оно проходит, и они принимают решение о том, что брак не нужен. То есть брак, чувства ушли, они говорят, чувства пропали, любви нету, надо разводиться. И вот они там, один брак два-три года там другой брак два-три года и так далее можно так вот бесконечно путешествовать там из брака в брак не вынося никаких из этого э, как сказать-то не вынося из этого никаких уроков но на самом деле любовь это совершенно другое чувство это уважение к партнеру это понимание того что он другой Это не взаимопонимание, взаимопонимание тоже не может быть. Никогда мужчина не поймет женщину, никогда женщина не поймет мужчину, потому что в нас все очень разное. Но может быть, да, уважение к партнеру, договоренности, когда мы на старте, до того, как пошли в ЗАГС, договорились. Знаете, какой эксперимент я провожу, когда ко мне приходят пары, ну вот конфликтующие и принимающие решение, развестись или не развестись. Я каждому даю листочек и ручку и прошу их составить список. С вашей точки зрения, что должен делать ваш супруг, или там Что должна делать ваша супруга. И каждый из них пишет вот такой список. Я говорю, прям не стесняйтесь, вот чего должна. Вот они пишут там, жена должна то, жена должна все, жена должна пятая, жена должна десятая. Прям такой серьезный. И у нее тоже такой же список. Муж должен там то, сё, пятая, двадцать И потом я говорю, отлично, написали, написали, теперь поменяйтесь списками. Они меняются списками. Смотрят, чего же они задолжали своему супругу. И второй вопрос, который я задаю, если бы вы до того, как пошли в ЗАГС, получили вот эту инструкцию, чего вы в жизни должны будете в брачных отношениях, вы бы пошли за этого человека замуж или вы бы женились на этой женщине, которая предъявляет вам вот такой вот перечень долженствования? Знаете, что отвечают люди? Они в один голос отвечают «нет, я бы не женился». Как, собственно, и говорят апостолы Христу, если такова обязанность к жене, то может быть лучше не жениться. Да? То есть на самом деле эти ожидания и требования не озвученные, не проговоренные, а не созданные договоренности они разрушают любые отношения, любые, даже самые замечательные, потому что сначала надо на старте договориться. Должен ли кто-либо чему, вообще что-либо. Потому что э, в России по законодательству брак – дело добровольное. То есть человек добровольно берет на себя обязанности и, как следствие, добровольно может снять с себя эти обязанности. И добровольно выйти из этих обязательств, да, то есть пойти и развестись. вот, Добровольно. Добровольно. То есть взял и сдал, когда захотел. И вот здесь получается такая история, что для брака важна не любовь и даже не договоренности, а важно что? Чтобы человек был способен брать на себя обязательства в, и выполнять их. Да? То есть человек должен быть договороспособным, о чем договорились, то и получилось вот это один момент второй момент брать и выполнять обязательства то есть каким быть ответственным вот что важно то есть если муж сказал что я буду там о тебе заботиться то надо узнать что для него значит заботиться потому что это может быть то что он будет ходить в аптеку и покупать лекарства если ты будешь болеть а все остальное ты будешь делать сама или если он говорит, да, там, «Ты можешь не работать, у меня достаточно средств, и я там буду приносить 100 тысяч в месяц». А вы ему говорите, «100 тысяч в месяц мне не хватит, я тогда тоже буду работать». Да? И вы об этом договорились. И он выполняет эти обязательства. Значит, он может их выполнять, нести, делать и так далее. И надо проверить до того, как вы вступили в брак, способен ли человек держать свое слово. То есть, когда вы договорились, например, куда-то пойти, встретиться, выполняет он свои обязательства или нет? Выполняет ли он обязательства не только по отношению к вам, но и к своим бывшим, к своим родителям, к своим коллегам, к своему начальству? Вообще способен человек держать слово или нет? Если он не способен, если у него всегда масса неудач, если он всегда перекладывает ответственность за свои неудачи на обстоятельства, на других людей, то в какой-то момент вы окажетесь крайней в его неудачах. Такое тоже может быть. Так вот, можно, конечно, сидеть и надеяться, что в какой-то момент при... прискачет прекрасный принц. И вы его сильно-сильно полюбите и он вас сильно сильно полюбит и все сложится само собой не сложится не сложится почему потому что должны быть общие ценности потому что там где ценности разные всегда будет конфликт всегда понимаете вот э, сейчас только что консультировал клиентку которая хочет поехать на море а ее муж не хочет ехать на море и может дойти до развода. Да? Почему? Потому что она считает, что если он не хочет с ней ехать на море, значит он ее не любит. А он считает, что если она уедет на море без него, значит она его не любит. Но это и на самом деле не так. Если она поедет одна, значит она просто любит море, хочет быть на море, это не значит, что она его не любит, она просто хочет ездить на отдых. Но интерпретируется это как манипуляция такая. Да? Ах, ты меня не любишь. Вот у них там значит, раздрай, кто кого любит, кто кого не любит. Поэтому ценности, одинаковое представление о том, как мы отдыхать будем, о том, что мы будем есть на завтрак, обед и ужин. Потому что если вы считаете, что надо правильно питаться и ходить в тренажерный зал, а ваш муж любит чипсы, пиво и лежать на диване или есть шашлыки, то у вас что будет? У вас будет конфликт. И тогда ваша жизнь превратится в ад. И это не значит, что вы не любили друг друга. Это значит, что у вас есть всегда повод для конфликта. Какой? Разные ценности. А если будут разные цели? Он хочет жить в Москве, а вы хотите жить на Бали. Или наоборот. Какой у вас будет брак? Никакого. Даже если будет море любви. Вот просто будет крышесносный секс, будет там всеобъемлющая, всепоглощающая любовь. Он будет жить на Бали, а вы в Москве, или наоборот, какая разница. Цели должны быть одни. Цели. Куда идем? Вместе в одном направлении едем. И любовь здесь не главное. Потому что когда у вас есть общая цель, вы вместе что-то создаете на основе общих ценностей. Вы о чем-то договариваетесь соблюдаете эти договоренности, уважаете право другого человека быть таким, какой он есть, а не таким, каким вы хотите его видеть, то у вас точно может быть крепкий брак, крепкие отношения. И возможно так и будет выглядеть любовь, когда вы уважаете своего партнера, доверяете ему договариваете с ним, учитываете интересы друг друга удовлетворяете потребности друг друга то тогда с каждым годом ваши отношения будут теплее, крепче и эффективнее и я очень часто задаю такой вопрос тоже своим клиентам какое качество жизни вы даете своему партнеру? И он не может получить это качество жизни нигде другим способом. Вот только с вами, вот только вы ему можете дать это качество жизни. Никто другой не может. И такая же обратная ситуация. Какое качество жизни вы от мужа получаете, которое вы не можете взять ни с каким другим человеком. Вот Этот момент важен для чего? Для верности, потому что если женщина одна из многих, да, там, условно, готовить борщи, мыть полы и стирать вещи может любая женщина, даже не женщина, да, там, если я кто-то ездил в Турцию, в Египет, в какие-то такие страны отдыхать, вы знаете, что там уборкой, готовкой всем занимаются мужчины. Ну вот в отелях, не дома, а в отелях, да, это мужская работа. Следовательно, мужчина сам может о себе позаботиться и погладить, и постирать, и приготовить, и убрать. Если он это не может, если у него есть деньги, пожалуйста, он может что-то сдать в химчистку, вызвать домработницу, или клининговую компанию, поесть в ресторане, и его качество жизни, может быть, даже будет лучше. Потому что самая замечательная женщина никогда не приготовит так вкусно, как в ресторане. Но, может быть, и приготовит. Есть разные умелицы, есть некоторые, готовят лучше, чем в ресторане. Но в любом случае, да. И тогда вопрос, аж почему он живет именно с вами? Почему, зачем, почему он... Каждый день, уходя там на работу, возвращается к вам не к Кате, Оле, Свете, а именно к вам, что вы такое ему даете. И почему вы выбираете именно этого мужчину? Никакого-то другого, не Васю, Петю, Колю, потому что любой другой мужчина может дать вам и качественный секс, может быть, другой мужчина будет более состоятельный, чем ваш муж, но он дает вам какое-то качество жизни, которым вы дорожите поэтому может быть любовь его и, ва- и важная составляющая в жизни но именно любовь и а не влюбленность да? это когда вы желаете когда вот вы думаете о человеке и в душе становится тепло когда женщина вы знаете как я проверяю любит женщина мужчину или нет когда она его любит и хочет от него детей вот это очень смешно но на самом деле так в женщине включаются базовые эмоции, она смотрит на своего мужчину и хочет от него детей. Это прям тест такой на а, то, что а, женщина может любить а, этого мужчину. Бывает обратная ситуация, когда женщина так хочет детей, что готов выйти за любого мужчину, лишь бы только иметь детей. Я не про это сейчас говорю. А когда все есть, уже там есть первый ребенок, там, или она, может, вообще как бы и не собиралась там, э, иметь детей. Но она, когда именно с этим мужчиной находится, она хочет от него ребенка. Это тоже такой очень интересный вопрос к любви. Да? Нравится запах, нравится, как он говорит, нравится э, то, что он делает. И это не про влюблённость, Это про то, что я принимаю его таким бывает такая история что что что-то в мужчине бесит конечно что-то будет понимаете какие-то черты характера которые вам непонятны будут вас возможно раздражать а может быть будет раздражать то что вы себе запрещаете да там ну например приведу Очень часто бывают мужчины, они вообще как коты многие. Они их куда положил, они там и спят. Они могут спать стоя в транспорте. Если им не мешать, они, наверное, могут спать целыми днями. Поел, поспал, опять поел и поспал. И так может целый день провести. А женщины обычно проводят все время в суете. То они убирают, то они готовят, то они детьми занимаются. И их очень часто бесит то, что мужчина спит. Вот. Но это его физиологическая особенность. И с ним можно договориться о том, что вот ты поспи там, не знаю, полчаса, но после этого ты там пропылесосишь, или ты пойдешь гулять с детьми, а я смогу, наконец-то я смогу поспать. Это особенно актуально для женщин, которые находятся в декрете, у которых не один, а один либо совсем маленький, либо вообще двое или трое детей. У них вообще нет отдыха, и когда мужчина спит, ее просто на пальму от гнева забрасывает. Можно сказать, что у них нет любви, есть может быть любовь, но что нет договоренности, как он может обеспечить ее отдыхом, да, и поэтому что нужно, нужно сказать ему о том, что я устаю, пожалуйста, сходи там погуляю с детьми, а я в это время приму душ и посплю, может быть, хоть полчасика днем, вот. Вот какие-то такие моменты важны, и очень часто может быть брак, изначально в котором не было опьянения гормонального, да, люди совершенно осознанно выбрали друг друга. Но когда они что, договариваются обо всем, когда у них общие ценности, когда у них общие цели, когда они дают своему партнеру такое качество жизни, о котором он мечтал, которое является для него очень ценным, но он не может получить это от другой женщины. Вот. А вы не можете получить это от другого мужчины. И тогда ваши отношения будут крепкие, верные, надежные и держатся долгие-долгие годы. Вот действительно, они будут долгие и счастливые, потому что не будет конфликта ценностей, не будет конфликтов. Не будет конфликта целей, не будет конфликтов. Вот. И если вы будете уважать своего партнера то тогда у вас не будет необходимости его менять, переделывать под себя, ломать его через колено взрослого мужика, например, да. Не будет этой необходимости, не будет этой потребности. И тогда у вас вполне будут гармоничные, счастливые отношения, потому что вы будете понимать, да, он другой. И я могу, все, что я могу сделать с ним, это дать ему какую-то информацию и о чем-то с ним договориться. Вот Такой у меня сегодня получился прямой эфир. Надеюсь, что было для вас что-то ценное и полезное. Если есть вопросы, задавайте. Вот Одна дама на меня прямо как-то обиделась. Она говорит, вы никогда не любили, поэтому вы считаете, что надо обо всем договариваться, как на рынке торговаться. Вот я на самом деле уверена, что надо обо всем договариваться. И чем больше я с мужем говорю, чем о большем я договариваюсь, тем больше я его люблю тем больше он меня любит вот каким-то так, таким образом строятся отношения здоровые отношения несозависимые нелюбовная зависимость когда люди друг друга а, падают какому с головой жертвуют собой жертвуют интересами растворяются или другая история когда люди сталкиваются со своим эгоцентризмом а, а вот это вот а, я себя люблю я тебе ни в чем уступать не буду. И что тогда? Тогда получается ничего хорошего. Вот. Поэтому выбирайте мужчину на трезвую голову, выбирайте женщину осознанно. да, То есть посмотреть, подходит ли этот человек для брака. Вот. А любовь точно будет в отношениях, в которых есть взаимная ответственность, взаимная договоренность и общее какая-то цель и дело.